1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Compositie van Bart van der Lek is een van de 20ste eeuwse pronkstukken van het Rijksmuseum. Maar afgelopen vrijdag werd er beslag op gelegd. De 88-jarige Oosje Silberman Frenkel, schenker van het schilderij... Zegt dat ze in de war was en wil het terug. Het museum weigert. Kunstredacteur Arjen Ribbens dook in deze zaak. Wie staat hier in zijn recht?
2: In 2013 kreeg Roos-Marie Silberman-Frenkel voor Intimie Oosje... Een hele slechte mededeling. Haar kleindochter, haar geliefde
3: kleindochter Marijn... bleek een hersentumor te hebben en moest geopereerd worden. Ik heb voor deze vreemde gang van zaken in wezen maar één verklaring. De ziekte van mijn kleindochter Marijn. Het greep me zo aan en ik merkte dat ik er niet goed mee om kon gaan. Daarom zocht ik naar iets wat ik voor haar zou kunnen doen. Oosje
2: hoorde daarna een stem. Een stem die haar dicteerde, breng een offer voor Marijn... En toen besloot Oosje om uh, het, haar kostbaarste bezit... een uh, schilderij van Bart van der Lek. Dat is een uh, Nederlandse schilder uit het begin van de vorige eeuw. Dat schilderij besloot ze te schenken aan het Rijksmuseum in Amsterdam.
3: Want dat vond ik toen een goed idee. De schenking aan het Rijk zag ik min of meer als een offer voor mijn kleindochter.
1: En je zegt haar kostbaarste bezit. Wat voor schilderij is dit dan?
2: Dit is een vierkant schilderij 50 bij
3: 50 centimeter uit 1918. Het schilderij, compositie van Bart van der Lek, is al decennia in de familie. Ik kreeg het in 1956 cadeau van mijn ouders, bij gelegenheid van mijn huwelijk. Het werk heeft daarom een bijzondere betekenis. Het heeft altijd bij mij thuis gehangen op een prominente plek. En Bart van der
2: Lek was een van de schilders verbonden aan het legendarische kunsttijdschrift De Stijl. Waar ook Mondriaan aan uh, verbonden was. En dat is een belangrijke schilderij, want het uh, staat voor een belangrijke omslag uh, in de kunst. En voor het Rijksmuseum, dat uh, in die tijd begon met een nieuwe afdeling met 20e eeuwse kunst. En daar, uh, nou ja, daar konden ze dat schilderij van Oosje, die abstracte compositie, konden ze daar heel goed voor gebruiken.
1: Dit offer was welkom.
2: Dit offer was meer dan welkom. Directeur, toenmalig directeur Wim Pijbus zat al een paar dagen na het uh, eerste telefoontje van Oosje... Uh, bij haar thuis uh, op de bank om over deze schenking te praten.
3: Na een gesprek met de heer Pijbus, directeur van het Rijksmuseum... kwam deze naar mijn huis waar hij het schilderij... na een kort gesprek van de muur haalde.
1: En zij deed dit om haar kleindochter te helpen. Of in ieder geval, dat was het idee. Hoe liep dat af?
2: Ja, ik weet niet of er een direct verband tussen de schenking... en de genezing van haar kleindochter uh, bestaat. Maar de, de kleindochter is genezen. Die uh, heeft haar studie bijna afgerond. Uh, Oosje schijnt weer in een uh, goede conditie te zijn. Uh, het Rijksmuseum uh, heeft een uh, fraai schilderij... op de afdeling 20e-eeuwse kunst hangen.
1: Nou... Eindgoed, al goed, dan is dit denk ik de kortste podcast die wij ooit hebben opgenomen,
2: Arjen. Nou, met plezier gedaan, uh, <laughs> Thomas. <laughs> ja, maar er, is, er, zit, er zit nog een, uh, een klein staartje aan, want afgelopen vrijdag heeft de familie Silberman, Oosje en haar twee zonen, die hebben beslag laten leggen op het schilderij. In hun ogen is er uh, in 2013 bij de schenking het nodige misgegaan. En heeft het museum het schilderij op onrechtmatige wijze uh, verkregen?
1: Nu, zeven jaar later, willen ze terug. Ze hebben spijt. Ja. En het museum?
2: Uh, het museum zegt dat het te goede trouw heeft gehandeld. En dat er geen reden is om het terug te geven. Dus de rechter moet er nu over beslissen wie de rechtmatige eigenaar is.
1: Het is Oosje versus het museum? Inderdaad. En wat ben jij gaan doen rond deze zaak, Arjen?
2: Ik kreeg op een gegeven moment kreeg ik de dagvaarding uh, toegestuurd... door het uh, advocatenkantoor dat door de familie Zilberman is ingeschakeld. Dat is een pleidooi. Hè. Dat wordt vanuit, vanuit één kant wordt de zaak uh, geschetst. En daar zitten allerlei producties heet dat, uh, bij. Dus uh, brieven, verklaringen, actes, uh, onderliggende stukken bij een zaak. En die ben ik gelezen, Dat is een heel pak papier. En daarna uh, ben ik met uh, betrokkenen gaan praten... Uit beide uh, kampen, zal ik maar voor het gemak zeggen. En nou ja, die, sommigen wilden met mij praten, anderen niet. En uh, we hebben ook gevraagd of ze voor deze podcast uh, met ons uh, wilden praten. En dat wilden ze niet, maar dat is niet zo'n probleem. Want uh, uh, nou ja, de hoofdrolspelers in het geheel, die hebben verklaringen afgegeven... die uh, gevoegd zijn bij de dagvaarding.
1: Dus we kunnen wel stemmen horen, het zijn alleen niet hen zelf.
2: Het zijn niet de hoofdrolspelers zelf die je hoort, maar acteurs... Hey, wat is dit voor
1: een verhaal, Arjen? Wat komt er uit al die documentatie naar boven... in alle gesprekken die jij voerde?
2: Ja, wat is dit voor verhaal? Het, ik, zaterdag uh, kwam ik op straat toevallig een uh, schrijver tegen... met, uh, met haar echtgenoten. En die schrijver zei van... hier zit een roman in. En uh, dat is ook... deze zaak uh, is zo bizar. En de partijen spreken elkaar zo tegen... dat je eindeloos kunt speculeren over... wie hier nou blaam treft en wie niet.
1: Een roman moet ergens beginnen... Arjen, dus waar ja. beginnen we?
2: Oosje is een kind uh, van de oorlog. Blijkt uit het psychiatrisch profiel dat bij de dagvaarding zit. Dat is een heel lang stuk waarin een bevriende psychiater... Dineke Bloemkolk beschrijft wat in haar leven is voorgevallen.
4: Ik heb het beloop van deze schenking van dichtbij meegemaakt... omdat ik haar gedurende vele jaren en zeker in die tijd wekelijks zag. Wij muziceerden samen en zij deelde haar hele levensloop met mij... En ze vond het fijn om met mij hier meer medisch inhoudelijk bij stil te staan.
2: Deze mevrouw Bloemkolk die schetst een portret van Oosje. En daar kunnen wel twee romans uitgehaald worden uit dat portret.
4: Zij overleefde als kind twee concentratiekampen. En meende desondanks dat de oorlog haar geen kwaad had gedaan. De oorlog was als onderwerp altijd actueel en wekelijks ter tafel.
2: Zij komt uit een gezin, een Joods gezin dat vlak voor de oorlog uh, naar Engeland was overgestoken. Maar haar moeder zette het gezin op het spel voor een minnaar. Uh, reisde terug naar Nederland. Het gezin is daardoor naar Westerbork afgevoerd. En de grootmoeder die mee was, die is naar Auschwitz afgevoerd... en heeft de oorlog niet overleefd. En, uh, maar de, de rest van het gezin uh, op het nippertje uh, wel. En Oosje heeft in Theresienstad, vlak voordat ze bevrijd werd... hoorde ze een stem...
4: Een heel belangrijk moment was dat zij op een nacht in Theresienstad... een zakelijke stem hoorde die haar zei, dan ben je vrij. 16 dagen later was zij inderdaad bevrijd. Zij heeft dit altijd gezien als een voorspelling.
2: En toen zij, hè, dus maken we een enorme tijdsprong... toen zij in uh, 2013 hoorde dat haar kleindochter Marijn... Uh, heel ernstig uh, ziek was en een tumor in haar hoofd had... Toen hoorde ze weer een stem in haar hoofd.
4: Dezelfde stem zei nu... Breng een offer voor Marijn. Hierdoor zou ze blijven leven. Het offer dat zij zou moeten brengen voor haar zieke kleindochter was... haar geliefde schilderij van Bart van der Lek schenken aan het Rijksmuseum.
2: En nou ja, De psychiater schetst dan wat voor trauma Oosje aan de oorlog heeft overgehouden. En Dat is dat ze in, in hele stressvolle situaties... Ja, ziet ze de realiteit niet uh, echt goed... en doet ze dingen die, die ze in een normale toestand misschien niet gedaan zou hebben.
4: Psychiatrisch gezien zou je de belevingen van Oosje... en de verbanden die zij legde magisch denken kunnen noemen. En vanwege de lading die het had zelfs, randpsychotisch. Ik ben van mening dat zij op dat moment leed... aan tijdelijke bewustzijnsvernauwing. Zij was gegeven deze context van de schenking... op dat moment helemaal niet wilsbekwaam voor die beslissing.
1: En wat gebeurde er toen zij dat besluit nam, ik ga het schilderij weggeven?
2: Nou ja, ze is gaan bellen met het, met het Rijksmuseum en een paar dagen later zat de toenmalige directeur van het Rijksmuseum bij haar op de bank. Hij kwam persoonlijk bij haar langs? Hij kwam persoonlijk bij haar langs en volgens de verklaring die uh, Oosje bij de notaris uh, recentelijk heeft afgegeven nam Pijbes het schilderij van de muur
3: en verdween ermee. Ik ben daarover achteraf alsnog boos en verbaasd. Met name omdat het zo overhaast ging. De heer Pijbus maakte op mij een gretige indruk en ik was de regie kwijt. Dat neem ik hem nu zeer kwalijk. En toen was het weg. En toen was het weg.
1: Maar toen ze eenmaal besloten hadden het schilderij te schenken, was het dus ook echt binnen een paar dagen verdwenen: dat erfstuk.
2: Inderdaad. En toen de zonen van uh, Oosje lucht kregen dat moeder het schilderij had weggeschonken. En dat het niet meer uh, bij haar thuis aan de muur hing. En uh, nou ja, toen is er met moeder overleg uh, geweest. En dat heeft ertoe geleid dat een advocaat is ingeschakeld. En die heeft een week voordat de schenkingsakte uh, zou passeren... een brief opgesteld namens Oosje en namens haar twee zonen... waarin Oosje de schenking riep... En uh, wat er toen is gebeurd is dat de directeur van uh, het museum, Wim Pijbers, gebeld heeft met Oosje. En gezegd heeft Oosje, uh, de, de schenking is al in gang, kan niet meer herroepen worden. En daarmee handelde het museum uh, tegen de, het gebruik en ook tegen nou, de fatsoensregels in, want... Als er eenmaal een advocaat aan te passen is gekomen... dan is het ook gebruik dat je daarna met de advocaat communiceert... als je een te doen hebt. En niet met de direct betrokkenen. En zeker niet een de direct betrokkenen... die door een advocaat heeft laten weten dat ze in, een, nou ja, in de war was.
1: Mevrouw geeft schilderij weg. Mevrouw zegt dat ik was in de war. Advocaat stuurt een brief en dan bel je de mevrouw die in de war was. Ja. Dat is wat de familie zegt.
2: Nou, dat, dat is ook wat ik uit de stukken kan opmaken. Het museum heeft nog één keer, contact opgenomen, heeft één keer contact opgenomen met de advocaat. En dat was de dag voordat de akte passeerde. Die was toen al opgesteld. En toen heeft Wim Pijbers een eenregelig briefje naar de advocaat gestuurd... dat de, dat de schenking conform de wens van mevrouw Silberman uh, uh, was geregeld. En Oosje heeft toen gezegd, oké, okay, nou ja, dan ga ik wel naar de notaris... En die is opgehaald in een limousine van het museum... Uh, samen met een vriendin uh, naar het notariskantoor gebracht... en heeft daar haar handtekening onder de schenkingsakte geplaatst.
1: Ze heeft zelf alsnog getekend?
2: Ze heeft zelfs alsnog getekend.
1: En inmiddels zijn we zeven jaar verder. Er is best een hoop tijd
2: tussen. Zeker. En dan ja, nou, nou komen we bij het volgende bizarre feit. De familie is er onlangs achtergekomen dat in 2003... Een koopovereenkomst voor het schilderij is afgesloten. In 2003 heeft ze het schilderij verkocht aan haar zonen... voor een bedrag van 2,5 en een halve ton. En daar hebben zowel Oosje als haar zonen hun handtekening onder gezet. Dat waren zowel Oosje als de zonen waren dat vergeten.
1: Dus niet alleen heeft zij spijt en zegt ze... ik was in de war toen ik het weggaf... maar ze zegt nu ook, het was nooit mijn schilderij om weg te geven. Want dat was eigenlijk al niet meer van mij.
3: Ze was de eigenaar niet meer... Daar is onlangs pas achtergekomen. Ik realiseer me dat ik dit schilderij onmogelijk aan het Rijksmuseum kon weggeven. Het was immers al in eigendom aan mijn kinderen overgedragen. Het schilderij was een erfstuk van de familie en dat moest zo blijven.
1: Dat is wel een lastige situatie. Zij heeft dat schilderij dus weggegeven. Wim Pijbes, de directeur destijds, heeft het persoonlijk opgehaald. En het is een schilderij waarvan jij zegt... dit heeft een enorme belang voor de Nederlandse kunst... Wat zegt het Rijksmuseum dan nu vervolgens?
2: Rechtstreeks tegen mij zegt het museum heel weinig... want de huidige directeur Taco Dibbets zegt dat hij niet over de zaak wil spreken... voordat hij onder de rechter is geweest. Het enige wat Taco Dibbets zegt is dat het museum te goed de trouw heeft gehandeld... Maar we kunnen wel uit de eerste reactie van de advocaat van het museum, Ewald Netten, kunnen we wel zien hoe het museum erin staat. En uh, nou ja, daarin zegt het museum dat, dat uh, ze in de tijd helemaal niks aan Oosje hebben gemerkt. Dat ze
0: wel degelijk uh, bij zinnen was en een hele heldere en consistente indruk maakte. U stelt onder meer dat mevrouw Silberman ten tijde van de schenking niet in staat was om haar wil op adequate wijze te vormen. En dat zij de schenking nooit daadwerkelijk heeft beoogd. We hebben dit voorgehouden aan de betrokkenen van destijds, onder wie de voormalige hoofddirecteur van het Rijksmuseum en de notaris die de schenkingsakte heeft verleden. En zij herkennen dit beeld in het geheel niet. Zij bevestigen stuk voor stuk dat mevrouw Silberman zeer helder was en op geen enkele wijze een verwarde indruk maakte. Sterker, zij liet blijken een weloverwogen beslissing te hebben genomen en was daar ook zeer stellig over.
2: En ook dat ze door familieleden, die niet bij naam worden genoemd... was gedreigd met het feit dat ze nooit meer op bezoek zouden komen... als ze de schenking zou doorzetten. Ze heeft
0: daarbij overigens op verschillende momenten aangegeven... dat haar beslissing binnen de familie niet in goede aarde was gevallen. En dat bepaalde familieleden zouden hebben gedreigd... haar nooit meer te komen bezoeken als zij de schenking zou doorzetten. Desalniettemin stond haar beslissing vast... Ze heeft hierover uitgebreid gesproken met medewerkers van het betrokken notariskantoor.
2: Dat er echt iets op het spel staat kun je ook uit die eerste reactie van de advocaat van het Rijksmuseum opmaken. Daarin wordt namelijk de familie min of
0: meer beschuldigd van het fabriceren van bewijsmateriaal. Cliënten heeft dan ook twijfels bij de authenticiteit van de door u overgelegde koopovereenkomst. Mocht op een later moment blijken dat dit document pas achteraf is opgesteld... dan zou dat uiteraard een zeer kwalijke zaak zijn. Ook dit is een onderwerp dat te tijd uitgebreid aan de orde zal moeten komen in een getuigenverhoor. Er staat echt wat
2: op het spel. Dat merk je aan die eerste reacties. Het museum zegt dus eigenlijk,
1: wij hebben volgens protocol gehandeld. Oosje was in mentaal goede gezondheid. En dat niet alleen, maar de familie zou dus ook de schenking van het schilderij... van Oosje aan haar zonen, hebben gefabriceerd.
2: Ja, eensgegeven is altijd gegeven. Daar uh, komt het op neer.
1: En is er voor jou als kunstredacteur iets over te zeggen... of het museum zich heeft gehouden aan de regels die gelden... rond ja, het weggeven, het aannemen van giften?
2: Nee, dat, nee, dat kan ik niet. Daarvoor spreken de, de stemmen elkaar te veel, uh, te veel tegen. Ik ben heel blij dat ik niet op de stoel van de rechter zit in deze zaak.
1: Nee, want deze verhalen staan lijnrecht tegenover elkaar. Ze Samen, zeggen diametraal dan, iets anders.
2: Zeg het, ja, het enige wat je kunt zeggen is dat het, het, het museum... door weer rechtstreeks contact te nemen met Oosje... dat ze niet heel fatsoenlijk hebben gehandeld in de tijd. Het is niet illegaal, maar het is niet netjes en ook niet gebruikelijk.
1: Nee, want als er sprake zou zijn van verwarring... dan ligt het voor de hand dat je niet contact opnemen met de verwaarde persoon. Precies. Gebeurt het vaker dat mensen het terug willen, spijt krijgen? Ja,
2: dat is een vraag die ik ook had. En ik ben dus met een aantal museumdirecteuren gaan bellen. En die zeggen dat het inderdaad vaker voorkomt dat uh, familieleden spijt krijgen van een schenking die is gedaan. Maar het, het komt bij mijn weten nooit uh, in de publiciteit. En daarom is deze zaak dus heel interessant om te volgen. Want wat kunnen de
1: gevolgen zijn voor het museum als deze zaak in hun nadeel uitbakt straks?
2: Je moet voorstellen, geen museum in Nederland krijgt zoveel kunst en, en, en donaties als het Rijksmuseum. En als het gaat om procedurele zaken, heeft het museum echt een onkreukbare reputatie. En als het bij andere musea misgaat, dan wordt het Rijksmuseum altijd een voorbeeld gehouden van... kijk, zo ga je met dit soort zaken om. Vorig jaar kregen ze... Ik heb net nog even opgezocht in de jaarrekening van de, het Steunfonds uh, Rijksmuseum... hebben ze 15 miljoen uh, aan sponsorgelden binnengekregen van particulieren en van bedrijven. En de lijst van uh, geschonken kunstwerken is uh, heel erg lang.
1: Dus als die schenkingen zo belangrijk zijn voor dit museum... hoe belangrijk is de uitkomst van deze zaak dan? Want het kan de reputatie dus wel degelijk beschadigen, mocht hier inderdaad sprake ja, dat zijn van...
2: Is, dit is wat het museum natuurlijk niet graag wil. Een, een kras uh, op de, de roesvestale reputatie. Dat schrikt namelijk andere donateurs en, uh, en sponsors uh, af.
1: Dus er zal binnen dat museum op dit moment ook wel met enige spanning... worden gekeken naar het verloop van deze zaak?
2: Ik vermoed van wel, ja.
1: Wanneer gaat dit allemaal spelen? Wanneer wordt het spannend voor dit schilderij?
2: Nou, het wordt spannend uh, zodra de zitting is. Maar wanneer de zittingsdag is, dat moet de rechtbank nog bepalen. Eerst, eerst heeft het museum nu zes weken de tijd om een antwoord uh, te formuleren. En als dat er is, dan, uh, het museum zich heeft voorbereid... dan bepaalt de rechtbank een zittingsdag. En ligt in de lijn de verwachting dat dat begin volgend jaar zal zijn. Tot die tijd is het op de bovenste etage van het Rijksmuseum... op de afdeling 20ste Eeuwse Kunst te zien.
1: Dankjewel, Arjen. Alsjeblieft. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer.
4: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders...